0: Deutschland hat ein Arbeitsmarktproblem. Das ist erstmal kein Geheimnis. Die Frage, die wir, glaube ich, beantworten müssen und versuchen heute im Podcast zu beantworten, ist, wo sollen die ganzen Menschen denn herkommen, die wir brauchen, damit wir wirtschaftlich weiter wachsen können und damit ihr äh, auch genügend Leute findet, die ihr anstellen könnt in euren Unternehmen. Oder beziehungsweise nicht nur, wo sollen die Menschen herkommen, sondern wie können wir die dann auch in den Arbeitsmarkt integrieren, vor allen Dingen die Menschen, die bereits hier sind. Also ich sag mal, das wird eine Hands-on-Folge. Wir sagen euch, was ihr tun könnt, um ausländische ArbeitnehmerInnen in euren Betrieb zu integrieren, und ich sage schon mal so viel, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten für HR hier aktiv zu werden. Und um dem Ganzen noch einen positiven Spin zu geben, das passt natürlich super zum ersten Thema, zeigt sich Deutschland von der allerbesten Seite Sarkasmus aus. Wir haben eine Studie mitgebracht, wo es um Diskriminierung geht. Ausländische Fachkräfte werden also auch in Deutschland weiterhin diskriminiert. Dabei wäre doch die Integration eigentlich so, so wichtig und auch verhinderbar. Darüber reden wir auch und ihr erfahrt, was das Ganze damit zu tun hat, dass es bald keine Semmeln mehr gibt oder Brötchen oder Schrippen, je nachdem, wo ihr herkommt. Und das alles heute bei uns im Podcast. Viel Spaß bye, -bye.
1: Hallo, ganz herzlich willkommen bei deinem HR-Briefing. Wir sind wieder für dich da, Marvin groß und ich bin Susanne Schlossbauer. Hi Marvin, wie geht's dir denn?
0: Hi Susa, wunderbar. Spannende Themen heute dabei, da geht's mir immer gleich nochmal einen Tick besser als sonst.
1: Genau, ähm, es geht tatsächlich heute, wir haben einen HR-Update für euch vorbereitet und ein HR-Mindset und ich würde sagen, wir starten gleich mit unserem HR-Update. HR Update und hier geht es um die Integrationsinitiative Job Turbo und Ach, wir für ein sprechen wow, insgesamt da kriegst du
0: erstmal wieder ein Avoid ne Integrationsinitiative das muss man erstmal kriegen. Ja
1: Integrationsinitiative, ich habe ein bisschen geübt, äh, bevor wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Es geht insgesamt um äh, eine schnellere Arbeitsmarktintegration und natürlich auch die Frage, funktioniert dieses Job-Turbo-Modell? Ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrundinfo für alle, die es noch nicht gehört haben. Also mit dieser Initiative will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Geflüchtete erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. Und jetzt ähm, ist es ungefähr drei Monate her, dass diese Initiative gestartet ist. Die ersten Zahlen sind erschienen, die deutlich machen, ob und was diese Maßnahme wirklich bewegt. Und die schauen wir uns jetzt natürlich an noch mal ganz kurz die Zusammenfassung der Job-Turbo so macht, was der bewirkt, wie er aufgebaut ist. Also wie gesagt, in erster Linie geht es um die schnelle Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, wurde Mitte Oktober 2023 ins Leben gerufen, weil die hohe Arbeitslosigkeit bei Geflüchteten aus der Ukraine insbesondere die Bundesregierung so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzt hat. Dann haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir da was tun. Und dieser typische Integrationsverlauf des job Jobturbos soll dann in drei Phasen erfolgen. Da haben wir eine Phase 1, die umfasst äh, um Orientierung und so den grundlegenden Erwerb von ähm, Deutschkenntnissen. Phase 2, da geht es dann um die Qualifizierung für Beschäftigte, also für den Skillaufbau sozusagen. Und in Phase 3 geht es darum, diese Skills dann zu stabilisieren und auszubauen. Und der Job-Turbo, der konzentriert sich eben jetzt insbesondere auf diesen Übergang von Phase 1 zu Phase 2, äh, indem er die Vermittlung von Geflüchteten mit ja grundständigen Deutschkenntnissen, sage ich mal, an Arbeitgeber erleichtert und dabei eben auch die individuellen Potenziale und Bedürfnisse von den Geflüchteten bei der Entwicklung berücksichtigt.
0: Ich dachte, ich ordne das einmal nochmal gesamtpolitisch ein, weil ich habe äh, letztens einen TED-Talk gehört von Rainer Strack, den kennen vielleicht viele von euch, ich packe euch den Link dazu, aber auch nochmal in die ähm, in die Show Notes mit rein. Und das ist ein Talk von 2014, also jetzt schon zehn Jahre her, wo er so ein bisschen beschreibt, in was für Probleme wir im Arbeitsmarkt laufen ähm, 2030, also jetzt in fünf, sechs Jahren. Und es ist schon erstaunlich zu sehen, wie gut der Rainer Strack das eben also vorhergesehen hat. Kann man jetzt Nostradamus oder eigentlich ist es gar nicht so negativ. Ist ein sehr guter Talk. Prinzipiell haben wir in Deutschland die Alterspyramide. In 2030 gehen sehr, sehr viele Boomer und die Generation eben danach in Rente. Ich glaube, er sagt, 1961 war mit das stärkste Geburtenjahr und eben diese Personen gehen dann alle in Rente. Es fehlen also da wahnsinnig viele Menschen, die arbeiten erstmal ganz grundsätzlich. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber gleichzeitig wird auch viel automatisiert. Jetzt haben wir noch AI mit dazu oder eben Roboter beispielsweise, die Sachen abnehmen. Aber tatsächlich werden dadurch auch eher neue Jobs geschaffen, gerade in Deutschland als produzierendes Land sozusagen viele neue Jobs geschaffen durch den Einsatz von neuer Technologie. Und sein Punkt ist so ein bisschen, dass Menschen, die arbeiten, quasi die wichtigste oder das wichtigste Element sind für unternehmerischen Erfolg. Und zwar nicht einfach nur eine Ressource, sondern wirklich die Essenz quasi der Unternehmen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, genug Leute auf dem Arbeitsmarkt zu haben, dann können wir auch nicht gesamtwirtschaftlich wachsen. So Und das ist eben der große gesamtwirtschaftliche oder die gesamtpolitische Einordnung. Die Zuwanderung und wie gut wir das machen können, entscheidet darüber, ob wir als, als Gesellschaft oder auch für jedes einzelne Unternehmen weiter überhaupt wachsen können rein prinzipiell. Also das geht für die allermeisten Unternehmen. Und darum eben jetzt dieser Job-Turbo als eine äh, sehr wichtige Initiative dafür, um da Besserung zu verschaffen.
1: Ja, danke für die Insights. Ich schaue mir den TED-Talk auf jeden Fall auch gleich nochmal an, ähm, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme. Ist auf
0: Englisch, ähm, <lacht> sehr gut, aber trotzdem.
1: Ja, klingt gut. Ähm, ja, wir haben euch jetzt noch die, die Lösung des Rätsels vorenthalten, ob diese Job-Turbo-Initiative überhaupt funktioniert. Ich möchte jetzt nicht spoilern, <lacht> aber es sieht nicht ganz so gut aus, ehrlich gesagt. Also in dieser Jobinitiative, in diesem Job Turbo waren ungefähr 400.000 Geflüchtete drin, davon 170.000 ukrainische und ähm, welche aus weiteren wichtigen Asylherkunftsländern, die derzeit im Bürgergeld sind und bereits ähm, erste Sprachkenntnisse auch erworben haben und ähm, so also aktuell gehen die Beschäftigungsquoten von Geflüchteten eher zurück. Wir haben ja vorher gesagt, dass ja die Arbeitslosigkeit unter den ukrainischen Fachkräften ist ein bisschen der Auslöser dafür war, dass man gesagt hat, wir machen jetzt diesen Job-Turbo, weil einfach auch die Geflüchteten aus der Ukraine extrem äh, gut qualifiziert sind und da sehr viel Potenzial gesehen wurde, die in den Arbeitsmarkt schnell zu integrieren, hat leider nicht so gut funktioniert. Also wir schauen uns jetzt einfach mal die Quoten von Männern und von Frauen an. Wer hat es zurück ins ähm, Arbeitsverhältnis geschafft? Und äh, letztes Jahr waren das 1,7% Prozent der ukrainischen äh, Frauen, also der geflüchteten ukrainischen Frauen. Und dieses Jahr sind wir nur bei 1,2 Prozent, also deutlich geringer nochmal. Und bei den äh, Männern sieht es noch schlimmer aus, noch drastischer. Da war es letztes Jahr bei 2,4 Prozent Beschäftigungsquote. Äh, dieses Jahr ist es bei 3,4 Prozent. Also das heißt, das ist wirklich ja, ein Problem. Und der Jobturbo scheint noch nicht so ganz angelaufen zu sein.
0: Genau, da vielleicht auch nochmal eine Einordnung. Ähm, prinzipiell steigt ja auch die Zahl der Geflüchteten weiter. Die brauchen natürlich dann auch ein bisschen, bis sie äh, Jobs finden. Das ist der eine Punkt, warum Prozente dann vielleicht auch manchmal schwierig sind. Zum anderen, wenn das jetzt in Q4 letzten Jahres eingeführt wurde, dann weiß ich nicht, wie schnell man sich jetzt da wirklich die krassen Ergebnisse erwartet hat. Da wird es vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis dann das wirklich äh, spürbar wird. Aber wir, das wird auf jeden Fall weiter beobachtet. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Was wir uns jetzt natürlich gefragt haben, ist, wie kann man denn als Unternehmen, nehmen eine schnellere Jobintegration von Geflüchteten begünstigen und da habe ich so ein paar Punkte mitgebracht, die man auch als Unternehmen tun kann. Den ersten Punkt, und das hatten wir auch schon mal besprochen beim Thema Recruiting, know your applicants, also äh, kenne die Leute, die sich bei dir bewerben, mal über mehrsprachige Stellenausschreibungen nachdenken und auch über mehrsprachige Karriereseiten, sodass ähm, Leute, die sich bewerben wollen, eben schneller passende Jobs für sich finden können, auch wenn sie vielleicht noch nicht Deutsch sprechen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, Arbeitgebende brauchen auch eine Natürlich erstmal die Bereitschaft, sich auf, äh, auf das ganze Thema einzulassen und äh, die Bereitschaft eben Geflüchtete oder überhaupt Ausländer beispielsweise im Unternehmen zu beschäftigen und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, also da vielleicht auch nochmal von der HR-Seite ähm, kann man das vielleicht auch ganz gut mitnehmen, indem man das nochmal so ein bisschen größer eben auch auf ähm, Unternehmensziele quasi runterbricht und sagt, das ist wirklich wichtig für uns, wenn das für euren Betrieb eben relevant ist. Das ist der nächste Punkt. Und dann fand ich auch immer einen sehr, einen sehr guten Punkt, den man wirklich aktiv machen kann, Partnerschaften einzugehen mit lokalen Organisationen oder Behörden, wo man dann als Unternehmen beispielsweise mit Flüchtlingsorganisationen, auch mit der Arbeitsagentur oder mit bestimmten Integrationsprogrammen zusammenarbeiten kann, um potenzielle KandidatInnen zu erreichen und dann eben die Integration da zu unterstützen. Also ein Beispiel dafür, ähm, das Jobcenter Lübeck hat da eine Aktion gemacht, das heißt Next Stop Job mein Gott, das ist ja fast wie ähm, am Anfang, Integrationsinitiative, <lacht> wo geflüchtete Menschen mit Bussen zu Betrieben in Lübeck gefahren äh, wurden und die Betriebe sowie die Bewerbenden selber dann eben auch die Möglichkeit erhalten haben, sich da ja unkompliziert äh, kennenzulernen und aber auch ohne das eben komplizierte Bewerbungsverfahren dann ähm, aufeinander zuzugehen.
1: Und ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, wie lange so ein Recruiting-Prozess normalerweise dauert und wie komplex das sein kann. Also das finde ich definitiv eine coole Initiative. Was es noch gibt, seit Frühjahr 2016 schon, das sind die sogenannten Willkommenslotsen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Und die helfen Unternehmen bei der Besetzung von offenen Ausbildungs- und Arbeitsstellen mit Geflüchteten. Seit 2023 sind in ganz Deutschland ungefähr 70 Willkommenslotsen im Einsatz. Das klingt jetzt relativ wenig, aber die sitzen Relativ zentral in 56 Industrie- und Handelskammern auch und ja in, in weiteren Organisationen der Wirtschaft, das heißt, die sind auch regional relativ gut erreichbar und ähm, die unterstützen eben dann kleine und große Unternehmen als zentrale Stelle bei allen Fragen rund um die Integration von Geflüchteten in Ausbildung oder Praktikum oder Beschäftigung.
0: Und ich habe noch mehr Punkte mitgebracht, Susa. Das ist hier eine richtige Hands-on-Folge heute für uns. Zum Beispiel, was man auch machen kann als Unternehmen, ist ähm, bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen mithelfen. Da gibt es auch sehr viele Erfahrungsberichte von ausländischen Fachkräften, die davon berichten, dass das eben... Ähm, mitunter schwierig ist, da kann man als Unternehmen unterstützen, Link dazu auch in den Shownotes, außerdem zum Beispiel bei Amtsbesuchen, bei Ämtern prinzipiell zu unter äh, unterstützen, auch was die Sprache angeht und dann eben auch bei der Wohnungssuche prinzipiell unbefristete Arbeitsverträge auszustellen, weil das ähm, auch sehr wichtig ist für die Aufenthaltstitel mitunter und dann einfach nochmal über betriebliche Integration nachdenken, auch dazu haben wir euch nochmal einen Link mitgebracht, Unternehmen integrieren flüchtlinge.de heißt die Seite und da ist nochmal ganz gut beschrieben, wie das also die Integration im Betrieb auch gelingt kann. Also ich würde sagen wirklich viel, was man auch von der HR-Seite da machen kann, um das Problem anzugehen, wenn man eben für sich evaluiert hat, dass das äh, wichtig ist und einem auch weiterhelfen könnte, die ähm, Unternehmensziele zu erreichen, Weil das ist ja natürlich auch immer ein wichtiger Punkt.
1: Ganz genau. Und wir sehen jetzt einfach auch schon ähm, durch, dieses, ja, Job, durch diese Job Turbo-Initiative, es gibt einfach wahnsinnig viele Bemühungen von allen Seiten, äh, Menschen in Deutschland einen Arbeitsplatz zu bieten, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Und den Arbeitskräftemangel auch auszugleichen, den wir ja absolut, also der ja wirklich drastisch ist. Ja, das sehen natürlich auch Menschen außerhalb von Deutschland. Und Deutschland ist wirklich auch eines der weiterhin beliebtesten Einwanderungsländer. Und da überrascht und schockiert uns schon die nächste Studie, die wir euch jetzt vorstellen in unserem nächsten HR-Mindset. HR-Mindset. Es geht darum, dass Deutschland zwar ein beliebtes Einwanderungsland ist, aber auch ziemlich häufig äh, die Einwanderer und Einwanderinnen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Wir haben ja vorhin besprochen, ähm, dass sich der Job Turbo vor allem an Geflüchtete wendet, die eine Arbeitsmarktintegration anstreben. Dieses Ziel haben andere schon erreicht. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie geht es denn diesen Leuten eigentlich? Die Leute, die ähm, hier einen, einen Job bekommen haben. Und da muss ich sagen, haben wir einen sehr, sehr traurigen äh, Faktencheck, denn zugewanderte Arbeitskräfte erfahren in Deutschland wirklich. Viel mehr Diskriminierung, als man vielleicht vermutet. Das zeigt eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nennt sich OECD. Diese Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums durchgeführt. Und das ist übrigens nicht nur für die Betroffenen schlimm, sondern es ist auch insgesamt ein Problem für Deutschland und für unsere Wirtschaft, wenn es Diskriminierung von ausländischen Arbeitskräften gibt. Und ich würde sagen, wir, wir tauchen da jetzt mal in so ein paar Fakten ein, oder Marvin?
0: Auf jeden Fall. Ähm Genau, also ab August 2022 hat ähm, der OECD, der OECD wahrscheinlich, ja genau, äh, der Artikel, die OECD, der OECD, egal. Das ist
1: Der ja. OECD, das ist dieses ähm, diese Organisation ja, ja. für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja, ich
0: wusste nur nicht, bei Artikel ist mit Ketchup, der, die, das Ketchup, man weiß es nicht. Also OECD hat auf jeden Fall die Karrieren von äh, knapp 30.000 OECD. Hochqualifizierten Personen verfolgt die Angaben, dass sie sich für Deutschland als Arbeitsort interessieren. Und jetzt kommt der traurige Fakt. Drei von zehn, also 30 Prozent erleben die Arbeit, die eigenen Nachbarn und aber auch die Ausländerbehörden als diskriminierend. Darüber hinaus auch noch knapp jeder Vierte, der sagt, dass auch ähm, die Schulen, die die Kinder besuchen, diskriminiert werden. So, trotz alledem, trotz diesen wirklich wahnsinnig großen Bemühungen, die, die, die wir als Gesellschaft unternehmen, um Leuten äh, hier ein schlechtes Bild von uns zu vermitteln, äh, ist Deutschland weiterhin an der Spitze der attraktivsten Länder in Europa. Also äh, in den Top 3, glaube ich, für Menschen, die eine Auswanderung anpeilen. Und was ich auch einen sehr spannenden Fakt aus der Studie fand, ist, dass die Bundesagentur für Arbeit sagt, dass aktuell nur Ausländer zum Beschäftigungsanstieg beitragen. Also, dass das wirklich alleine von ausländischen Arbeitskräften getragen wird. Das auch nochmal so ein bisschen zum Anfang. Ne? Warum ist es wichtig, dass wir ausländische Arbeitskräfte einsetzen? Ich hatte es am Anfang gesagt, Ausgleich des Fachkräftemangels, wer es verpasst hat, noch mal zu Minute zwei springen. Darüber hinaus würde ich sagen, auch einfach eine Repräsentation und ein gesellschaftlicher Fortschritt. Wenn man also zugewanderte Menschen in, im Unternehmen hat oder auch in Arbeit hat, dann trägt das auch zur Vielfalt der Gesellschaft bei, mal ganz grob. Und natürlich aber auch zur Vielfalt des Unternehmens und das wiederum, wissen wir alle, ist gut für die Innovationsfähigkeit des eigenen Unternehmens. Also eine vielfältige Belegschaft kann viel besser auf die Bedürfnisse zum Beispiel verschiedener Kundengruppen oder auch verschiedener Arbeitnehmergruppen reagieren und eben Herausforderungen da besser meistern, gerade wenn man den, sag ich mal, sich immer wandelnden Markt anschaut. Oder um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren, wenn jetzt ein Unternehmen schon viele ausländische Arbeitskräfte angestellt hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie auch in der Zukunft hochqualifizierte Arbeitskräfte einstellen können, weil sie eben schon vorweisen können, dass sie das gut machen und eben diese Menschen auch gut integrieren können. So, das ist das eine. Und dann so ganz groß gesehen einfach bestimmte Berufe sind schon ein bisschen vom Aussterben bedroht, weil eben wenig Menschen, die hier leben, die einfach machen wollen, um es mal so zu sagen. Und damit die weiter bestehen können, brauchen wir eben auch Leute aus anderen Ländern, die also diese, diese Jobs ausführen. Ich, da da gibt es so eine Liste aus Branchen, die zum Beispiel sehr stark von Zuwanderung abhängig sind. Da geht es dann um Be zum Beispiel um Lebensmittelherstellung, Hoch- und Tiefbau, Tourismus, Verkehr und Logistik, Landwirtschaft. Also ihr seht, das sind alles wirklich essentiell wichtige Branchen, die zu einem großen Prozentsatz dann eben auch von
1: Zuwanderung abhängig sind. Ja, und bei den aussterbenden Berufen muss ich immer gleich an den Bäcker denken. Wir essen alle gerne unsere Semmeln zum Frühstück, aber ähm, ich glaube, das Bäckereigewerbe ist auch ähm, ja, relativ äh, spärlich besetzt würde ich mal sagen. Wir schauen uns jetzt noch mal kurz an, warum ist eigentlich Deutschland für Fachkräfte so beliebt? Ein so beliebtes Einwanderungsland. Ich, ich werde hier nicht in die Tiefe gehen, aber dass wir einfach noch mal auch so, so ein bisschen rauszoomen, warum wollen die Leute hierher? Es ist natürlich auf der einen Seite die starke Wirtschaft. Haben wir jetzt natürlich in, in der letzten Zeit in der Zeitung auch ein bisschen was anderes gelesen, aber ähm, Deutschland hat insgesamt immer noch eine der größten und stabilsten Volkswirtschaften der Welt und hat ähm, ja einfach viele berufliche Möglichkeiten in Branchen wie Technologie, Ingenieurwesen, Gesundheits. Wesen, Finanzen, Forschung und so weiter. Dann gibt es natürlich den Fachkräftemangel. Ich glaube, dazu müssen wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Es gibt einfach viele offene Stellen, die müssen besetzt werden. Eine hohe Lebensqualität wird Deutschland auch nachgesagt. Ich meine, wir haben natürlich ein sehr gutes Gesundheitswesen zum Beispiel. Wir haben ein öffentliches Verkehrssystem, was mehr oder minder effizient läuft. Wenn wir jetzt mal an die Bahn denken, vielleicht eher manchmal nicht so, aber äh, insgesamt sehr gut.
0: Soziales Sicherungssystem vielleicht auch noch.
1: Genau, soziales Sicherungssystem haben wir natürlich auch. Also wir haben insgesamt auch ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau in Deutschland. Es wird als eines der sichersten Länder der Welt angesehen. Wir haben ganz wenig Kriminalität, wir haben eine politische Stabilität, wir haben eine Gesetzgebung und Rechtsstaatlichkeit und eine Arbeitsschutzgrenze. Und dann haben wir natürlich auch eine ja eine internationale Arbeitsumgebung in vielen Unternehmen, die äh, multikulturelle Arbeitsumfelder bieten und natürlich auch Bildung könnte man könnte man hier in den Mix noch mit dazu werfen. Ähm, wir haben gute Schulen ähm, und wir haben freie Bildung. Eigentlich ja, der wolltest Marvin du sagen, lacht hier schon. Nein, ich,
0: ich lache weil Eigentlich wolltest du sagen, ja. warum es für äh, Ausländer attraktiv ist, in Deutschland zu arbeiten. Aber ich selbst fühle mich jetzt auch wieder viel besser. Susa, vielleicht ist es so auch so eine, so eine ähm, Tuesday-Motivation hier für alle, dass man sich in Deutschland wohlfühlen kann. Das ist auch schön.
1: Ja, bisschen Peace of Mind. Ja, also genau. du wirst zum Glück ja auch nicht diskriminiert.
0: Das, <lacht> Hoffe ich so, zumindest. Ähm, sehr <lacht> Und jetzt sind wir hier wieder beim
1: Thema, genau.
0: Nee, weil... Ähm, auch nochmal so ein bisschen, in. es gibt so viele Formen, wie Menschen diskriminiert werden können ja, ähm, am Arbeitsplatz und da wollte ich einfach nochmal sagen, ähm, was es da so gibt, damit ihr dann vielleicht auch ein, ein Auge darauf legen könnt äh, in euren Unternehmen. Also einmal gibt es natürlich eine sprachliche Diskriminierung, dass Menschen aufgrund ihres Akzents zum Beispiel oder dass sie noch nicht so gut Deutsch sprechen diskriminiert werden, ähm, können aber auch abwertende Bemerkungen sein beispielsweise. Ähm, oder äh, ja, einfach äh, auch ein Kommunikationsproblem, dass wenn ihr nur E-Mails äh, beispielsweise auf Deutsch schickt für alle und die Menschen ähm, noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass man dann eben diskriminiert, ähm, quasi passiv sozusagen. Das kann natürlich auch sein. So, dann äh, haben Ausländer einfach schlechtere ähm, Berufs- Chancen, sage ich mal, was den Aufstieg angeht. Da gibt es starke Einschränkungen, werden seltener befördert, haben, ähm, kriegen seltener Gehaltserhöhungen und so weiter. Das ist der nächste Punkt. Gehaltsdiskriminierung, also nicht nur bei der Beförderung, sondern auch schon bei der Einstellung kann es vorkommen, dass ausländische Fachkräfte nicht die gleichen Gehälter bekommen wie Deutsche in der gleichen Position. Dann gibt es natürlich auch immer den Punkt soziale Ausgrenzung und Isolation, also innerhalb des Unternehmens, aufgrund der kulturellen Unterschiede beispielsweise, kann man sich nicht in das Team integrieren oder auch in die Unternehmenskultur und fühlt sich dann isoliert. Und und genau, der äh, letzte Punkt ist, dass viele Unternehmen dann vielleicht auch einfach nicht, nicht ausreichend sensibel damit umgehen, ähm, Vielfalt und Inklusion einfach kein Thema ist und dann natürlich auch äh, nicht die, das Gefühl entsteht, bei den Arbeitnehmenden, dass äh, sich daran prinzipiell was ändern kann. Also prinzipiell viele Möglichkeiten, wie Menschen ihr diskriminiert werden, auch innerhalb des Unternehmens und Sachen, die ihr euch mal anschauen könntet, ob das in eurem Unternehmen auch der Fall ist.
1: Bei allem, was jetzt gerade gesagt wurde, also HR kann natürlich einen großen, einen groß, großen Beitrag leisten, aber was ganz, ganz wichtig ist und was ich hier nochmal betonen möchte, ist, dass auch wirklich die Chefetage dafür verantwortlich ist, dass Ressourcen dafür eingesetzt werden, dass einfach eine gesunde Arbeitsumgebung geschaffen wird. Es muss auch von der Chefetage, von den Führungskräften vorgelebt werden und es muss auch diese Bereitschaft dafür da sein, ja, eine Kultur der Offenheit zu etablieren, sage ich jetzt mal. Also das finde ich noch ganz, ganz wichtig. Also falls ihr euch jetzt fragt, ich versuche alles, um hier diskriminierungsfreie Unternehmenskultur aufzubauen, aber es funktioniert irgendwie nicht, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass sich die Führungskräfte nicht so stark dafür einsetzen, wie sie sollten oder vielleicht könnt ihr dann mal mit denen sprechen. So, ich jetzt, habe jetzt aber noch eine Frage an dich, Marvin. Wir haben jetzt eine riesengroße Liste von Dingen gehört oder von, von Diskriminierungsarten gehört, die in Deutschland an der Tagesordnung stehen für ausländische Fachkräfte. Jetzt frage ich mich natürlich, was sagst du, was wiegen die positiven Eigenschaften von Deutschland als Einwanderungsland sozusagen diese Diskriminierung auf, sodass die ausländischen Fachkräfte das einfach in Kauf nehmen? Was, was meinst du, warum ja. kommen die trotzdem?
0: Also ich glaube, erstmal muss man differenzieren, warum jemand nach Deutschland migriert. Es gibt ja verschiedene Gründe. Jemand, der flüchtet vor äh, Kriegen, Verfolgung oder ähnliches ähm, oder Diskriminierung, der wird wahrscheinlich ähm, ärgere Probleme haben als eine Diskriminierung am Arbeitsplatz und wird sich darüber vielleicht gar nicht so viele Gedanken machen im ersten Schritt. Das ist Punkt eins. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es viel an der Zuwanderung ändert ähm, aktuell, sondern ich glaube, dass es dann vor allen ein Problem wird, wenn die Menschen schon hier sind und dann ist natürlich dann ist es ein integrationspolitisches Problem. Also die Menschen sind hier, fühlen sich diskriminiert und was macht es natürlich? auch mit Menschen. Ne? Führt es das dazu, dass man dann irgendwie äh, gerne zur Arbeit geht, viel arbeitet, sich gut in die Gesellschaft integriert, wenn man, wenn man äh, dann quasi diese Diskriminierung erfährt am Arbeitsplatz? Wahrscheinlich nicht. Und dann hat man, glaube ich, noch ein viel größeres Problem als Gesellschaft. Also würde ich gar nicht so sehr münzen auf, äh, kommen die Leute dann trotzdem, sondern eher <lacht> was das für Probleme mit sich bringt, wenn sie dann hier sind und sozusagen ähm, diese Diskriminierung weiter besteht. Das, glaube ich, ist der viel wichtigere Punkt. Aber, für, oder? Siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe das genau wie du und bin froh, dass du das nochmal aufgreifst. Was äh, mir vielleicht noch als Gedanke so durch den Kopf schwimmt, ist, ähm, dass einfach auch, ich meine, Deutschland hat sich natürlich jetzt auch jahrelang als Willkommensland und mit einer Willkommenskultur positioniert. Und ich glaube, dass weder bei ausländischen Fachkräften, und ich rede jetzt hier natürlich nicht von... Ähm, Kriegsflüchtlingen oder so, sondern von Leuten, die sich aktiv entscheiden, ähm, in Deutschland neue ähm, ja, berufliche Perspektive sich zu suchen. Ich glaube, dass viele das Thema nicht auf dem Schirm haben, Diskriminierung. Und ich glaube auch, dass viele Deutsche das nicht auf dem Schirm hatten. Also als ich diese Zahlen gelesen habe, ich war absolut schockiert und dachte mir, was, äh, ich möchte jetzt hier nicht fluchen, aber what is going on? <lacht> Und deswegen, ja, bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt diese, diese Studie euch hier einmal vorstellen konnten, um so ein bisschen Awareness zu schaffen.
0: Genau. Und dann vielleicht nochmal ein kleiner Call to Action am Ende. Wir hatten schon über das Thema Whistleblowing geredet. Da ist natürlich Diskriminierung auch ein wichtiger Punkt. Ne? Ihr kennt alle das AGG, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Also, es ist tatsächlich auch, wie sag ich mal, rechtlich relevant, wenn Leute diskriminiert werden bei euch im Unternehmen und da vielleicht auch nochmal diesen anonymen Meldekanal eben sich zu nutzen zu machen oder dafür zu sorgen, dass der bei euch besteht. Nochmal. Ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Und wie immer, wenn ihr jetzt noch mehr dazu lesen wollt, dann ähm, schaut euch gerne die äh, Quellen an, die wir euch in den Shownotes verlinken. Schaut euch auch gerne den TED-Talk an, den, den Marvin hier ähm, nochmal hervorgehoben hat. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns auch ganz, ganz gerne eine, eine Bewertung. Oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt auf den Follow-Button, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und dann sagen wir, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.